0: 欢迎来到我们的旅游节目当中，大家好，我是刘洋。今天我们请到的是资深的旅游媒体人、旅游世界的执行主编，呃，于杰。于杰你好，刘洋你好，大家好。今天呢，我们带领大家在夏天的时候呢，去一个避暑圣地，那就是位于东北黑龙江省的省会哈尔滨。这座城市呢，被称为“东方的小巴黎”，可以想见这个城市是有多么美的建筑和城市风情。当然，我们逛了中央大街，我们看了索菲亚大教堂，我们甚至也去过了伏尔加。庄园之后呢？我们现在觉得肚子饿了，我们需要吃点好吃的东西了。嗯、对，到哈尔滨刚就是我们说过，就是吃他的俄式西
1: 餐嘛。嗯，但是就是老百姓吃的更多的是什么是大列巴。哎呀，一定要说大列巴，
0: <对><笑>其实就是一种面包，面包对吧？
1: 对嗯，列巴就是俄语的面包的发音嘛。啊、然后因为为什么大列巴？因为个太大了，<笑>基本上。它的这个就是直径比一个篮球还要大的嘛
0: ，直径比一个篮球还要大。对，你可以想就
1: 是，那个<哇>那一个面包的话，你躲在后边看不着脸的
0: 。<笑>所以你看，你到东北，你知道适应这种什么都很大，<对>不管是吃中餐还是西餐，在吃中餐的时候，它那个分的盘菜的那个分量也很大，一大盘。对，可能一家人就点一盘菜似的
1: 。对，基本上你到哈尔滨，可能点两个菜，一家人一家四口点两个菜，一个。这个锅包肉很大一盘，然后再随便来一个素菜、哦，就已经吃得
0: 很好了。<对><笑>所以南方人有的时候不适应，可能还想着吃四到五道菜，在那边是不能点这么多的。对，那你去吃那个大列巴，它其实也是因为它还是呃、嗯、和这个俄罗斯离的比较近嘛，所以受到这边的这个异域文化的这种影响。对，嗯、然后说到大列巴，咱们就往前倒吧，倒倒就是、嗯、就是因为俄罗斯
1: ，就是哈尔滨的这个大列巴最有名的是秋林的大列巴吗？秋林对秋林公司
0: 。哦秋林公司、这个、啊，这很多台湾朋友可能不熟悉啊，<对>解解释一下。我们,我们
1: 来往前就往前倒讲一段历史哈。嗯。二十世纪初的时候，当时在东北这边修中东铁路。嗯。当时哈尔滨呢是中东铁路非常重要的一个节点
0: 。啊、嗯
1: 。因为修铁路呢，很快成为一个国际化大都市。当时鼎盛的时候有三十三个国家十六万的侨民在这里。
0: 哦，要不怎么说哈尔滨会有这么多异域风情啊？而且它是
1: 当时是有十九个国家在这里设领事馆的。嗯嗯、呃，这里边就是从中东铁路开始修的时候，当时就是呃有两个建筑就存在了，嗯、一个就是我们说的马迭尔旅馆
0: ，嗯，马迭尔旅馆、呃，对
1: ，还有一个就是丘林公司
0: 。哦，这个、公司历史这么悠久，历史非
1: 常悠久，啊、就整个这个就是丘林公司的这个历史，实际上可以就是说。就是哈尔滨的历史，或者说一个远东的这样一个远远东近代史。
2: 嗯
1: ，是一八六七年那时候，就是有一个俄国人呢，他叫伊万雅库列维奇丘林嗯
2: 。嗯，这个一听就是<对>俄
1: 国人的名字啊。俄国人的名字。他当时是在俄国的建了一个自己名字命名的这样一个公司，嗯，就是丘林公司。嗯，嗯后来等到一八九八年的时候，就已经很有规模了。他下边有一家公司、九家的工厂，还有三个货站。嗯，一九零零年的时候，当时中东铁路修建嘛，他就在哈尔滨设了一个分公司，丘陵、嗯、洋行。然后，等到一九一七年的时候，这个丘陵一看，哎，在中国的这个业务可能更更有前途，嗯，就把公司总部搬到哈尔滨了，就也搬到哈尔滨了。嗯、对，嗯。然后，在这之后数十年时间呢，就是丘陵公司多次易主，因为大家知道，就是。远东历史非常是非常动荡的，经常打仗啊，然后什么的。嗯，到最后的时候，一九五三年的时候，嗯，就是在一九五三年之前、嗯、还是苏联控制的丘陵公司。嗯，五三年十月的时候，苏联政府把这个丘陵公司有偿的交给了中国政府，就是说不是无偿给我们，是我们做了一些交换，然后拿到的。啊这几十年呢，就是秋林公司，它有个非常有名的一个它的产品，就是它的这个大脸巴和红肠。啊
0: 。嗯、我我反正一有朋友去哈尔滨的话，就回来会给我带这两样，尤其是那个红肠和那个大脸巴。嗯、带多的其实那个、那个大脸巴还挺好放的，因为它比较干嘛。嗯、
1: 对，它可以放，就据说放几个月都没有问题。哇塞！但是就会就会很硬很干。嗯。大脸巴它净重在两公斤以上的。
0: 哎呦，真扎实啊！这<对>简直是战备中物资呀。这个
1: 实际上就是它是一般我们吃的面包，就是大家很暄软嘛，是吧？一握就没了这种。嗯，嗯这个实际上不是俄国人吃的这个就是呃主要的面包，因为他们面包分为主食面包和辅食面包。嗯，这个大列巴就是主食面包，就像我们自己在家在家里吃馒头、吃大饼一样的。对
0: 对对，其实对他们来说这是主食。对，这、就是主
1: 食，嗯、所以他这个呃大列巴对俄罗斯人来说的话就是是。不可缺少的这个，嗯，一种食物，嗯，嗯营养非常丰富，它里边还有各种氨基酸什么的。这个，但这个东西就是你，你你吃的会有一种就是略略酸的这样一个口感嘛，嗯啊。当时是俄罗，就是丘林公司做大脸巴的师傅是俄国人，等到就是五三年的时候交给中国人之后呢，中国政府接收之后呢，就把他这个手把手的把这个整个工艺交给了中国师傅啊，哦、然后。当时的这个做大咧巴的师傅被称为咧巴郎，咧<笑>巴郎呢是非常有地位的。当时有地位到什么程度？嗯、当时是哈尔滨呢，他有有个民谣，叫什么？叫“上有天堂，下有面包房”。面包房说什么？说就是秋林公司。然后呢，大姑娘三辈子好才能嫁给面包郎。玉皇的女儿只能做二房，李巴郎还要喊冤枉冤枉。哎
0: 呦，天哪！对
1: 我去秋林公司采访的时<懂><笑>对秋林秋林公司的就是他们说说当时李巴郎的娶的媳妇儿，嗯，都特别漂亮
0: 。哎呦，就很抢手是吧？嗯、地位很高的是吧？嗯。
1: 传到中国师傅这里就是后来传了就是第一代中国师傅李巴郎，实际上是相当于第三代的李巴郎嘛。嗯，现在就是在哈尔滨人手里已经传了三代了，像现在就是第四代的李巴郎。侯勇先生，现在就是秋林公司的这个，嗯、呃，就是他这个食品公司的总经理，嗯，谁是就是非物质遗产的这个传承人，嗯，呃，他这个就是现在就是秋林公司的这个大尾巴供不应求，而且有好多仿制的，因为我们问了一下，就是到现在为止，这个大尾巴还是纯手工的来制作，
0: 嗯
1: ，一天最多可能二十四小时能制作两千四百多个。
0: 哦，一天都二十四小时不停歇，也就能做两千四百多个面包啊。光游客买的不够，我觉得。
1: 对，市面上就有好多就是，呃，各种其他品牌的这种大列巴嘛，也都不错。就是
0: ，就不是丘林牌的，就不是丘林
1: 的啊。另外就是大列巴一般配红汤嘛。对。我推荐的另外一种饮品呢，就是用做大列巴的这个边角料，嗯，就是面包屑什么之类的做的这个一种饮料叫。格瓦斯，
0: 哎呀，我正想说，你该不会要推荐格瓦斯吧？格瓦哎，这个、格瓦斯好像也是不是也是俄罗斯那边的饮料传过来的啊
1: ？就是、嗯、它就是用面包屑，然后发发酵出来的用饮料，也是营养、嗯、营养成分很丰富、哎。它
0: 有没有酒精含量？没有酒精含量，它其实就是纯饮料，无醇的哈。液体液体面包。嗯,嗯但是它喝起来却在，尤其是在夏天，它那个冰的那个格瓦斯，却喝起来有啤酒的感觉，
1: 有啤酒的感觉，而且就是。我相信刘洋，你喝的格瓦斯一定就是瓶装的这种，是吧？对，没有喝过就是直接打出来的这种吧？哦、
0: 没有，新鲜打出来的那种没有嗯，呃
1: ，就是我在秋林工作采访的时候，我喝过新鲜打出来的，嗯、这个口感和瓶装的还是不一样的。哎呀，口齿留香，就喝完之后的话。你不会想着再吃别的
0: 东西，它有那个就是说谷物本身那个食材那个香味，是不是那种？<对>嗯，嗯其实我最早在喝格瓦斯，你知道我在哪喝？我在新疆喝的。哦就新疆它，它嗯，也有一段，它其实也是和俄罗斯、嗯、有俄罗斯族嘛，对吧？对它那边也有一段接壤的，<对>所以它也有受影响。嗯、新疆那边也能喝到格瓦斯，然后在东北也有格瓦斯，所以其实你看你，你你大理吧，红汤，然后一定要再配上一杯格瓦斯，这才算地道的凑齐了。对，还差一样啊，红肠啊、哦，对，红肠。刚才说红肠，红肠它是那个有蒜的
1: ，它是,那种用蒜它是品种特别多，嗯、就是。它的这个红肠也就是我们这个统称嘛，实际上红肠嗯，应该是其中的一种茶。嗯，另外的话就是，呃，除了这个它的这红肠之外，还有它的什么牛奶茶什么的。嗯，大概会有十几种。
0: 嗯
1: ，也都是口味各异。非常的好吃，
0: 对它有些可能和它那个肠有些是那种风干的那种哈，就比较<对>比较硬一点的那种肠哈。其实你可以拿回来，因为它是腌制的嘛，嗯、你实际上可以放很长时间。对，嗯，还有一些是就相对来说可能储存时间不会特别久的那个，要新鲜来坐着吃的那种，烩一下的，
1: 嗯。对，它就是他们的那个，就是你说那个干肠，嗯，比较细。嗯，就那个口味可能就是会有一种鲜甜的这样一个口味嗯，然后我也比较喜欢。另外的话，它有一场比较硬的那个萨拉米，嗯、那个肠比较,沙拉米比较硬，啊、但是我个人是不是很喜欢。它的那个牛舌肠我非常喜欢啊，嗯，另外还有给小朋友吃的那种儿儿童肠，啊
0: 嗯、<笑>对。所以一般人去哈哈尔滨，基本上就是标配吧，都要带一些红肠回来。嗯、现在
1: 就是说,刚说，刚才说刚才说就是，说它的产量其实是有限的，嗯，有好多就是说，呃。打着丘陵擦边球的这样一些些，比如叫丘陵这个丘陵那个的这种厂家，秋森
0: 什么的，对对，然后属于假冒伪劣，会
1: 也不也不算是呃假冒，可能真，但不一定是伪劣啊，也是正规厂家。就是如果就是大家就是就是奔着这个百年百年老店这种，要带这种带带着历史味道这种嗯土特产去买的话，嗯，就到丘陵百货公司就可以。嗯，因为丘陵百货它也是有一座老建筑。嗯，现在的话就是说跟马迭尔旅馆的这个。就是建成时间差不多嘛，可能比马迭尔旅馆还要早，就是在它的这个东大直街和阿什河街的那个交界的地方、哦
0: 、啊。啊，所以那个那个公司本身其实也是一个可以打卡的一个地方，是吧？<对>它是个历史建筑嘛，<对>嗯。然后，呃，就是因为我刚才说过，就是
1: 丘林的这个大咧巴，他们从俄国人手里学的，是吧？嗯。后来，最传统的这个大咧巴制作工艺。嗯，在俄罗斯失传了
0: ，<笑><笑>所以还得回到我们这来学了，<对>是吗？<笑>头几年的
1: 时候，就是有的就是俄罗斯的食品专家会带着学生到丘林公司来学怎么制作大列巴
0: 、哦。哦，<对>哎呦，这个挺有意思的哈。嗯、好在我们算是一代代严格的选用这个继承人，还是把这门手艺给传承下来了。对
1: ，现在就是他们除了大列巴之外的话，还有好多别的西点，嗯，也都非常好。嗯、我是吃完午饭之后去参观的。秋林公司的这个咧咧巴房，嗯，当时吃完午饭之后，又吃了可能有十几种茶，<笑>吃了有至少有七八种的这个西点
0: ，哎呦，还是停不下来是吗？停不下来。好，那么呃，我们今天介绍了哈尔滨的这些美食之旅啊。你看，一个小小的列巴不，一个大大的列巴，其实它背后还是有很多历史和故事的。我们也再一次非常神往哈尔滨这座城市。你看，当年有那么多国家都在这里有领馆，它其实是一个远东的，相当于是一个呃经贸口岸，也是一个就是一个怎么说中转站的一个非常重要的枢纽型的一个城市。对，现在你到哈尔滨的
1: 话，就在秋林公司附近。有条街道，还是当初的石林馆区
0: ，也是全
1: 是老建筑。嗯、大家如果就是，呃，去哈尔滨逛的话，是可以到那里顺便打张卡的。
0: 哎，夏天有夏天的好，秋天的时候我觉得也挺美的。对、嗯，在这个穿着那种，嗯、呃，他们一定要穿那种驼色的大衣，呵呵<笑>我觉得戴着那样一个帽子，感觉这整个才有点像那种俄式风情的感觉了。好，谢谢于杰今天来到我们的节目当中，跟我们分享了哈尔滨的美食和美景，也希望大家都能够乐游神州，玩得开心。好了，朋友们，我们下期节目再会吧，<好>拜拜。拜拜
2: 如水的夜里，多想某一天，往日又重现，我们流泪忘返在北疆。总是随遇而走，那纷飞的冰雪融不下那温柔。这一生一世，这时间太少，不够证明融化冰雪的。就在某一天，你忽然出现，你清澈又神秘，在北站。尔湖你清澈又神秘，像北站。尔湖。